0: Aber in, in Bayern ist das, ist das eine Kabine, da sitzen alles äh, Hirsche rum. Und wenn die den Daumen senken, weil die sagen, mit dem Trainer kommen wir keinen Schritt weiter, dann äh, wird das für jeden Trainer schwer. Hey.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reif ist live mit Marcel Reif natürlich schönen guten Morgen schönen guten und wir Morgen. blicken natürlich zurück sportlich gesehen auf diesen verrückten Deadline Day, der stattgefunden hat, vor allem spektakulär in England, wo auch sonst. Wir blicken zurück auf die DFB-Pokalpartien, die stattgefunden haben in Deutschland und wir blicken natürlich auch voraus. Was jetzt in der Bundesliga so aktuell auf der Tagesordnung ist, Herr Ralf, Bevor wir uns den fußballerischen Themen allerdings widmen, hat ja diese Woche auch noch eine andere sportliche Nachricht eingeschlagen und zwar Tom Brady. Der hat mal wieder, muss man sagen, seinen Karriereaus verkündet. War ja schon mal so vor knapp einem Jahr. Dann der Rücktritt vom Rücktritt. Jetzt soll es endgültig sein. Glauben Sie daran oder meinen Sie, in 40 Tagen oder zwei Monaten kommt er noch mal wieder und sagt, ich habe es mir doch anders überlegt?
0: Ich glaube nicht, dass er noch mal ähm, eine ganze Saison angehen wird. Aber es gibt die Idee bei den Patriots, also in New England, wo er seine größten Erfolge über viele Jahre äh, gefeiert hat, ihm einen ein zu geben. Mhm. Also für einen Tag, für ein Spiel zurückkommen und wenn er nur zwei Pässe wirft, damit er sich von seiner Home-Franchise, wie Sie sagen, verabschieden kann. Das hätte Scham. Das wäre auch kein Rücktritt vom Rücktritt. Aber ich glaube auch... The Goat ähm, ist biologischen Gesetzen unterworfen. Ich glaube, das war's es mit der, einer riesigen, einer fantastischen Karriere.
1: Ja, definitiv. Einer der größten Sportler aller Zeiten. Und vielleicht lässt er sich dann für diesen einen Auftritt genauso gut bezahlen wie Beyoncé in Dubai. 24 Millionen für einen Auftritt. Aber ich glaube, das hat er ohnehin auch wir nicht benötigt. Wir brauchen uns
0: um seine finanzielle Ausstattung. Keine Sorgen. Ich glaube
1: auch nicht. So, Herr Reif, wir starten wie der gewohnt. Der kriegt im
0: Übrigen, glaube ich, 345 Millionen für einen Expertenvertrag bei Fox. Könnten wir uns nachher noch mal kurz Haben Sie den
1: auch bei BILD so hoch datiert?
0: <lacht> Leider nicht, aber ich wollte Ihnen vorschlagen, dass wir uns da nachher drüber machen. So,
1: fangen wir an. Vielleicht, wenn die Sendung noch erfolgreicher wird, als sie ohnehin schon ist, können wir Masse Reif irgendwann diese Summe bezahlen. Wir starten, Herr Reif, mit der Bayern-Wende im DFB-Pokal. Endlich mal wieder ein Sieg. Zuletzt waren es ja drei Unentschieden zum Restart in der Bundesliga. Und jetzt kann der FC Bayern also auch wieder gewinnen, weil Julian Nagelsmann auch umstellt. Wir blicken mal auf die Aufstellung, die er beim DFB-Pokal und bei diesem 4-0-Sieg gegen Mainz in den, aufs Spielfeld geschickt hat und sehen, Hinten die Dreierkette mit Delecht, Ubermecano und Pavard auf der Sechs Kimmich. Dann in einem Vierer, Mittelfeld, Coman, Musiala, Sané und Cancelo. Der neue Mann bei Bayern, ausgeliehen von Man City und Müller und Chupomoting vorne. Also auch Müller wieder von Beginn an mit dabei und das zeitgleich mit Musiala in der Startelf. Was sagen Sie zu dieser Aufstellung, wenn Sie die so sehen?
0: Ich... Die Aufstellung, so wie ich sie sehe, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was, was am Ende rumgekommen ist. Also war die Aufstellung gar nicht falsch, sondern er hat äh, aus den Dingen, die er als fehlerhaft gesehen hat oder als nicht ganz so erfolgsträchtig nach den drei Unentschieden, hat er Lehren gezogen. Die Mannschaft ist taktisch genug ausgebildet, dass man sie nicht überfordert mit, mit einem Systemwechsel. Dann kam Cancelo dazu. Das kann auch schiefgehen an so einem ersten Tag, nach einem Tag Training. Aber es gibt auch so Sprüche, Weltklassespieler, die kannst du weg so nachts um drei, die machen dir das schon. Und das hat er sehr ordentlich gemacht. Nein, nein, das ist schon wichtig, dass ein Trainer äh, flexibel bleibt auch mhm. und wirklich reagiert auf die Dinge, die nicht funktionieren.
1: Kanzler, das war gut. haben Sie gerade schon angesprochen, hören wir uns an, was Julian Nagelsmann zu seinem neuen Außenspieler zu sagen hat.
2: Joao hat äh, sehr gut gespielt. Er hat ähm, natürlich eine extreme gute Kreativität. Äh, erste, der erste Pass schon, wie er reinkam. Im ist der tief gespielt hat, den zweiten dann auf Thomas nochmal. Dann zwei sehr, sehr gute Flanken. Ähm, extrem viel tiefe Laufe. Ich glaube 15 Mal versucht tief zu sprinten. Hat äh, sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich hatte keine großen Bedenken. Er kommt von einem der besten Trainer der Welt, der gemeinsam mit ihm, weiß nicht, 160 Premier League-Spiele bestritten hat. Äh, auch sehr erfolgreich. Er ähm, ja, hat sehr großes Herz, eine große Leidenschaft auf dem Feld. Deswegen habe ich äh, ja, ihm auch gesagt heute früh, dass er spielt und dass er sich keinen großen Kopf machen muss. hat er sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe nicht gesagt, dass er nicht flanken soll, sondern generell äh, sehe ich meinen Job natürlich drin, ihm jetzt reinzurufen, G1 gegen 1, das sieht er selber. Sondern ich versuche ihm natürlich, wenn er unter Druck ist und er hatte Druck vom, äh, von Aaron, ihm noch eine weitere Lösung aufzuzeigen. Ja, wenn er so flankt, dann soll er es gerne machen. Das war, habe ich auch vor dem Spiel gesagt, sie dürfen den Matchplan, den wir ihnen geben und Ideen, das sind Vorschläge, die sie umsetzen können. Aber am Ende, wenn sie selbst entscheiden, sollen sie Dinge mit 100 durchziehen. Dann dürfen sie auch alles selber entscheiden. Ja, dafür sind es alles äh, Top-Spieler. Und ähm, ich verbiete es. Das war sogar ein Punkt, dass wir viel flanken wollen und mehr Stress erzeugen. Ich verbiete keinem Spieler eine Flanke, sondern ich versuche ihm aufzuzeigen, dass er auch eine Option hat, einen Rückpass zu spielen, wenn der Druck zu groß wird. Aber ich war froh, bin froh, dass er geflankt hat kriegt er jetzt keinen Anschuss dafür.
1: Also Weltklasse-Spieler dürfen auch mal das machen, was sie denken und nicht, was der Trainer unbedingt sagt. Nur
0: nicht bei Pep Guardiola. Da denkst Gott sei du, Dank da
1: ist es ja, ja nicht Einer Ralf. der
0: Gründe, warum Cancelo zum Beispiel jetzt bei den Bayern ist.
1: Ja, hat Pratzo aber richtig, richtig gut gemacht. Null Euro Leihgebühr, super Spieler, der tut den Bayern definitiv gut. Und das war ja nur erst die Andeutung dessen, was wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch folgt. Herr Reif, ähm, Julian Nagelsmann, der musste ja auch jetzt liefern. Es, man hat das Gefühl, seinen Welpenschutz, den hat er nicht mehr. Ne? Ganz klar, nach diesen drei Unentschieden war auch er in die Kritik geraten. Und hatte gesagt, dass sich die Spieler in einem Meeting zusammengesetzt haben, um die Fehler der letzten Wochen aufzuarbeiten. Allerdings hat Kimmich wiederum dann bei der ARD gesagt, er versteht das gar nicht, weil ähm, der Trainer bei diesem Meeting dabei war. Was sendet das für ein Signal nach außen, wenn der Trainer und ein Spieler wie Kimmich sich in dieser Hinsicht widersprechen, zumal man ja jetzt gar nicht weiß, welche Version stimmt?
0: Halb so wild, erstens. Zweitens hat es genutzt. Drittens, ich glaube... Er hat sich so still verhalten in diesem Meeting, Nagelsmann, dass er selber so das Gefühl hatte, die reden. Das hat er im Übrigen dann auch in einem Interview nochmal erläutert. Er hat gesagt, ich wollte jetzt mal, wir haben nicht dauernd alle Szenen gezeigt vom letzten Frankfurt-Spiel und nicht das und das, sondern... Ich wollte mal, die Spieler sollen mal sagen, die sind eigenverantwortlich, die sollen mal sagen, was haben wir falsch gemacht, was können wir besser machen, was wollen wir anders machen. Also ich glaube, sie haben beide recht, sie haben sich beide nur im Raum nicht so, so wahrgenommen.
1: Dennoch glauben Sie, dass Julian Nagelsmann so langsam Druck spürt, der auf seinen Schultern lastet?
0: Sie, sie dürfen mir das nur nicht fragen, weil dann kommt ja. eine halbe Stunde eine Erklärung, dass es keinen Druck gibt, den es aber gibt. Beim, bei Bayern, und ja. wenn, der, und wenn man gewonnen hat, sagt man, das war schon Druck drauf. Also, deswegen die Äußerungen, lass mal alle weg. Runterbrechen auf das, was Fakt ist. Was ist Fakt? Jetzt hast du auch noch Cancelo. Also, nicht böse sein, aber der Kader ist langsam so, dass du sagst, äh, dreimal unentschieden in der Liga geht's euch noch. Und der Trainer ist dafür verantwortlich, dass er aus dem Kader das Beste rausholt. Ja, natürlich war Druck. Bei Bayern hast du, bei, bei drei Unentschieden hast du eine Krise. Die, dann guckst du auf die Tabelle. Oh, sind ja doch nur Erster. Andere hätten diese Krisen, hätte der Rest der Welt gerne, bis auf die anderen Großkofferten. Aber, nein, nein, er, er, er weiß das, glaube ich, auch schon einzuschätzen. Und Sie sagen Welpenschutz. Er hatte nie Welpenschutz. Wir holen ja keine, kein, keine Welpe dahin, um, um mit Bayern mal gucken, was wir in der Saison machen. Aber natürlich, Sie wollten ihn und alle haben ihn lieb und er, er ist rhetorisch super und er, er ist ein, ein Taktiknerd und er, er bildet super aus. Ja, aber dann auf einmal spielen sie dreimal uninspiriert und du guckst dir das an, es ist mühsam, es hat keine Leichtigkeit. Und du sagst, so, äh, Trainer, wer ist nochmal Trainer, es mir wurscht, wie der heißt, aber bitte aus dem Kader mehr rausholen.
1: Wobei wir ja den Vergleich gezogen hatten, Nagelsmann in seiner ersten Saison, die Punkteausbeute im Schnitt war schlechter als die von Nico Kovac zum Beispiel, der dann gehen musste. Aber wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, Nagelsmann genießt halt trotzdem auf jeden Fall auch eine Menge Sympathiepunkte. und den ja.
0: Naja, und da hat die ist. Kabine für sich. Nico Kovac war es ja so, dass irgendwann ja. mal die Kabine, und ich kann das Wort auch nicht mehr hören, weil das so ein Graune ist. Aber in, in Bayern ist das, wir reden noch über den Kader, ist das ein Kader, ist das eine Kabine, da sitzen... Alles äh, Hirsche rum. Und wenn die den Daumen senken, weil die sagen, mit dem Trainer kommen wir keinen Schritt weiter, dann äh, wird das für jeden Trainer schwer. Die, haben, sich, die, die haben Carlo Ancelotti ja. weggebissen. Also die, die können da schon.
1: Wurde ihm das vielleicht zum Verhängnis, dass er auch mehr darauf bedacht war, die Kabine beisammen zu halten und die Spieler bei Laune zu halten, als wirklich durchzuziehen und zu sagen, für den Erfolg muss jetzt jemand leiden?
0: Ich war nicht in der Kabine, ja. aber... Du hattest das Gefühl, einmal zu, zu sehr verstehen und danach wieder rigoros alles kurz und klein machen. Und das haben die irgendwann mal nicht mehr mitgemacht. Hier hast du nicht, bei, bei Nagelsmann und, der, und diesem Kader, hast du nicht das Gefühl, dass da irgendwas nicht, nicht stimmt. Das, das ist da der entscheidende Punkt immer. Dass der ein super Trainer ist und noch ein besserer wird, wenn er auch noch ein paar Mal, dreimal unentschieden gespielt hat und es wehtut und der Ruck richtig kommt. Daraus wirst du ein richtig guter Trainer, nicht wenn, wenn die, die dir jedes Spiel fünf Dinger reinhauen und du musst draußen nichts machen. Also der wird schon noch richtig gut, aber das ist der entscheidende Punkt. Erreicht er, wenn was nicht funktioniert und jetzt zurück auf erste Frage, die, wie sah die Aufstellung aus, wenn dann ein Trainer sagt, pass auf, ich habe es nicht erfunden, aber ich glaube, wollen wir es nicht so probieren. Und wenn die Mannschaft das annimmt und das umsetzt, dann brauchen wir mit der Krise, im Moment können wir mal eine Pause machen mit der Bayern-Krise.
1: Auch Kimmich hat ja wieder überzeugt. Der war zuletzt auch schwächer unterwegs, jetzt Man of the Match gewesen bei diesem 4-0-Sieg gegen Mainz. Haben Sie das Gefühl, dass diese neue Aufstellung, diese neue Taktik, die Nagelsmann äh, da auf den Plan geworfen hat, auch vielen Spielern zugutekommt beim FC Bayern?
0: Das, das wollen wir mal gucken. Also Mainz war in der ersten Halbzeit sehr ängstlich, mhm. fand ich. Also da, da hatte ich mehr Warte zu Hause. Pokalspiel, das ist doch wurscht. Dann fliegst du halt raus, die, die sie werden den Pokal möglicherweise sowieso nicht gewinnen. Das war mir ein bisschen wenig und das hat in Bayern in die Karten gespielt. Da haben sich alle wohlgefühlt. Musiala, der, der zuletzt auch ein bisschen in der Gegend rumlief, dachte das Kind, was ist denn los? Von Minute zu Minute wurde der Selbstsicherer wieder und wurde wieder der Musiala, den, den sich alle wünschen. zu und so. Das hat dann alles funktioniert. Es gab auch genug Szenen noch. Also, Upamecano hat ein paar Fehlpässe gespielt. Das darfst du gegen Paris, würde ich das weniger empfehlen. Cancelo. Nach vorne super, der hatte aber drei vier defensive Aktionen, quasi einen Kopfball klären genau in die Mitte und so. Das wirst du gegen Neymar und Messi eher unterlassen sollen. Es ist noch nicht alles super, aber das hat allen geholfen und selbstverständlich wenn so ein Kimmich dann oder anders, wenn wenn die Spieler die ihre Leistung die ganze Zeit nicht gebracht haben weil irgendwie das wirkte so so mühsam alles okay. auch das hatte wieder so ein bisschen zack und dann wenn das läuft und die ihre Fähigkeiten auf den Platz kriegen kimmig wir wollen über kimmig diskutieren also dann sind die Bayern genau da wo sie hingehören und dann muss der Rest wieder gucken wie also muss der Rest
1: wird. vor diesen Bayern wieder zittern
0: muss nicht zittern sondern sich verabschieden <lacht>
1: Das ist noch klarer. Als aber wir auf warten auf,
0: wir haben ja doch den Meisterkampf. der. Wir kommen
1: gleich dazu. Haben aber noch zwei Minuten und die wollen wir nutzen, Herr Reif, um auch über diskutierte Personalien zu sprechen. Und zwar Serge Gnabry, der war ja zuletzt in die Kritik geraten aufgrund seines Trips nach Paris zur Fashion Week und spielte im Anschluss auch nicht gut, wurde dann nach einer Halbzeit ausgewechselt. ausgewechselt. Und auch jetzt in dieser neuen Formation von Nagelsmann scheint er keinen Platz zu finden. Wohin? mit Serge Gnabry. Kann auch er sich jetzt erstmal von der ersten Elf verabschieden?
0: Die Antwort würde Ihnen Nagelsmann sofort geben, wir brauchen jeden. Und, und Sané und, und Coman werden nicht jedes Spiel von außen spielen können. Deswegen, sie brauchen ja noch jemanden außen. Und dass Gnabry kann, wenn er, wenn er kann, und liefert, wenn er kann, zuweil, ist auch nicht so furchtbar neu. Wir müssen jetzt mal ein bisschen trennen, das, war das eine gute Idee? Nee, wenn du drei Tore machst, Jetzt ist es mir das wurscht, halt wo du, dich, wo du ja. am Wochenende bist. Es ist so popelig und es ist wie mit Kleinkindern. Also, äh, deswegen lass uns das mal vergessen. An der Leistung wird er gemessen. Und im Moment wirkt er nicht so, dass er sagen könnte, Sane, Koman, äh, ist mir wurscht, wer hier rausgeht. Aber jetzt komme ich erst mal. Ich. Der Im Moment äh, ist er dahinter, ja. aber Sie werden ihn brauchen. Und glauben Sie mir, sie, wir werden von Gnabry noch ein paar ganz gute Sachen sehen.
1: Und was bei diesem Trip noch hinzukommt, wenn ich er gewesen wäre, hätte ich es zumindest nicht auf Social Media gepostet, dann wäre die Diskussion wahrscheinlich auch nicht so groß Junge geworden. Junge Frau,
0: aber ist. die Klamotten kriegst du doch dort nur, zum, wenn das du sie halt dann auf Deal. Social Media postest. Das ist doch das Spielchen, das kennen wir. Und deswegen, die jungen Leute müssen wissen, was sie tun. Sie, müssen, sie machen etwas öffentlich. Und wenn du etwas öffentlich machst, musst du davon ausgehen, dass es ein Echo gibt. Und wenn du dann keine drei Tore schießt, ist das Echo nicht Juhu, sondern...
1: Abschließende Frage, wohin mit Leon Goretzka in dieser Aufstellung?
0: Wenn er topfit ist, dasselbe wie Gnabry. Ähm, du kannst nur mit einem Sechser spielen und Achter. Du bist auch ein bisschen mal defensiver. Der macht auch ein bisschen andere Dinge, als sie Musiala macht. Also, die, die die Bayern sind froh, dass sie den Kader haben. Wir das, Der Preis ist, dass wir immer sagen, wenn der nicht spielt, wieso spielt der nicht? Ach so, weil da Kimmich gerade spielt. Okay, den können wir jetzt gerade nicht rausnehmen. Das ist Bayern, das ist bei allen großen Clubs so. Ja. Goretzka wird noch tolle Spiele machen. Mhm.
1: Also die Bayern können wieder gewinnen, zumindest im DFB-Pokal. Zuletzt gelang das in der Bundesliga nicht schöner für uns, weil dafür ist der Meisterkampf spannend. Wir blicken gemeinsam auf die Tabelle und da sehen wir, wie nah die ersten Teams beieinander liegen. Da haben wir auf der 1 Bayern München mit einem Punkt mehr als Union Berlin. Über die sprechen wir auch gleich. RB Leipzig auf der 3 und Borussia Dortmund auf der 4 mit 34 Zählern, also punktgleich mit dem SC Freiburg und auch Eintracht Frankfurt, hat da definitiv noch eine Chance auf die internationalen Plätze für die Champions League sowieso. Aber grundsätzlich sehen wir auch, Platz 6 und Platz 1, Herr Reif, trennen lediglich 5 Punkte. Hat man schon lange nicht mehr, oder?
0: Großartig. So, und die Bayern spielen am Wochenende in Wolfsburg.
1: Wäre auch noch mal ein Haben richtig die kitziges Aufeinandertreffen. Haben
0: noch nicht gewonnen, Nico Kovac, oder? Kovac hat Kovac da auch schon mal eine
1: Spitze gesendet.
0: Ja, aber natürlich, die Kovac... Wenn er sich zwischen zwei Siegen entscheiden müsste, würde er den nehmen, glaube ich. Also, das, das kann dann. Jetzt, nach, jetzt müssen sie liefern, die Bayern Danach weiter. Das war Pokal. Das war ein schicker Abend. Und jetzt geht es nach Wolfsburg. Und Paris hängt ja so vorm Näschen die ganze Zeit. Aber da müssen sie zeigen, dass sie anders als anderswo Clubs, die noch nicht so weit sind oder Teams, die noch nicht so gewohnt sind. Jetzt müssen sie mal zeigen, Paris weg. Konzentrieren auf Wolfsburg, danach der nächste. Das konnten sie mal richtig gut. Jetzt müssen sie es können, weil dazu ist der Vorsprung zu knapp.
1: Apropos Wolfsburg, die haben verloren im Pokal gegen Union Berlin. Und eigentlich hätte ja Union Berlin dieses Spiel schon mit einem neuen Spieler bestreiten dürfen, nämlich Isko Herr Reif. Kam dann ja bekanntlicherweise nicht dazu. Isco war schon in Berlin zum Medizincheck. Und dann haben sich wohl beide Parteien doch nicht einigen können. Die Vorwürfe liegen im Raum. Die Agentur von Isco sagt, Union hat vorher etwas anderes versprochen gehabt. Union sagt, das Missverständnis war auf Seiten der Isco-Agentur da und der Spieler tut ihnen leid. Was haben Sie nach diesem ganzen Hickhack gedacht, als dann klar war, Isco wird doch keiner von Union?
0: Dass das alternativlos war für Union, wenn es dann eine Grauzone gibt und das tendiert dann in Richtung von Oh, da müssen wir Forderungen erfüllen, die schwer zu kommunizieren sind für einen Trainer, nach innen auch. Die leben doch von anderen Dingen, als dass sie sich noch einen Isco holen und noch einen Cancelo. So, sie
1: hatten noch nie einen Isco. Ah,
0: deswegen. Union lebt davon, dass alles klar und offen und gut kommunizierbar ist. Und auf dem Platz keiner vor einem anderen rumturnt, sondern dass das nur als Mannschaft funktioniert. Dieses aufs Spiel zu setzen, selbst wenn es Messi gewesen wäre, Klingt jetzt albern, also, aber es ist, ich meine das ernst, er kann sich Union und darf sich Union nicht leisten. Ob Sie ganz, weiß nicht, vielleicht sind Sie es auch noch nicht so gewohnt, in diesen Sphären mit solchen Agenturen über Spieler zu reden. Also mit Mendes unterhältst du dich nicht jede Woche als Union. Möglicherweise ist da ein Spiechen getrieben worden, dass, ähm, Oder man hat sie für dümmer gehalten, als sie sind. Und sie so doof wahnsinnig, sondern sie haben am Ende das Ganze zu Ende gemacht. Ja, es war so ein bisschen peinlich alles. Ja. Du denkst, ein Spieler ist hier, geht zur, Medizin, zur Charité und lässt sich untersuchen. Äh, ah. Aber nochmal, am Ende jetzt ein paar Tage drüber geschlafen, Strich drunter. Für Union, genau richtig.
1: Ungewohnt ist ein gutes Stichwort. Urs Fischer, der hat nämlich zugegeben, dass diese Kommunikation und auch der nicht dann geklappte Deal mit Isco nicht ganz optimal verlaufen ist.
3: Ich habe mir heute so ein bisschen die Frage gestellt, musst du an diesem Tag spielen? Wenn der letzte Tag
4: ist,
0: des Transferfensters.
4: Ja,
2: es <lacht>
0: war
3: nicht der optimalste Tag heute für uns. Wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, die Art und Weise, glaube ich, hat sie das gut weggesteckt. Aber optimal, das muss ich schon auch sagen, war
0: die Vorbereitung auf ein solch wichtiges Spiel nicht, wirklich nicht.
1: Ich glaube, der hätte ihn gern gehabt und gern mit ihm gearbeitet. Ist Co.
0: Ja, Für aber schon. was er nicht gerne hat, ist so ein Kaspertheater dann am Tag des Spiels. Dazu ist er viel zu fokussiert auf seinen Job. Und das sind Dinge, die, die machen ihn wahnsinnig. weil Er ist ein, ein Mensch, der ganz geradeaus ist. Wenn er sagt, eins und eins ist zwei, dann brauchen sie nicht überlegen, meint er das so. Der meint genau das, was er sagt. Und der möchte in Ruhe seinen Job machen. Und das war nicht förderlich. Mannschaft hat das super gemacht. Nochmal. Ja. Dann das Ganze weg und so wie sie, dann haben sie wieder als Union gespielt. Vielleicht brauchen die Isco gar nicht.
1: Vielleicht aber, er hätte ihnen dennoch gut zu Gesicht gestanden, da bin ich mir ganz sicher. Herr Reif, RB Leipzig hat ebenfalls seine Hausaufgaben gemacht im dfb pokal 3 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen und einer musste danach richtig viel Kritik einstecken, nämlich Timo Werner. Wir wollen gemeinsam reinhören, wie sein Coach Rose ihn dann verteidigt hat.
4: Timo war jetzt ein paar Monate raus und muss jetzt relativ schnell wieder liefern. Äh, Kurzeinsatz, ähm, dann schon etwas länger, dann so lange, wie es geht. Und, und jetzt äh, sucht er einfach so ein bisschen seinen Rhythmus und, und, und seine Form. Eine völlig normale Sache. Ich erwarte von ihm, dass er dort dran bleibt und dass er für sich auch selber natürlich wahrnimmt, äh, dass wir dort noch Schritte gehen wollen. Und das, das weiß er auch. Also das ist heute die eine oder andere Situation, ähm, nicht ganz glücklich war ähm, und trotzdem verstehe ich nicht, äh, dass dann äh, drumherum einfach auch schon wieder und deswegen habe ich auch draufgelassen und ich hätte ihn heute auch 180 Minuten draufgelassen, weil ich weiß, wie so ein, wie, wie das für so einen Stürmer ist, wie das funktioniert. Äh, der braucht Vertrauen, der braucht den, der braucht das Tor. Ähm, jetzt habe ich Glück gehabt heute, dass es dann irgendwann gemacht hat. Äh, äh, die Stimmung drumherum, die war dann schon ein bisschen am, äh, am kippen. Und das finde ich schade, äh, weil äh, ja, ich glaube, Timo trotzdem alles reinhaut. Nicht immer glücklich, außer heute. Aber am Ende hat er ein wichtiges Tor für uns geschossen und äh, in der Kaderkonstellation werden wir einen Timo die nächsten Wochen brauchen. Und das bedeutet, alle sollten sich Mühe geben, äh, äh, jedem Spieler am Feld ein gutes Gefühl zu geben.
1: Timo Werner, so richtig glücklich seit seinem Wechsel zu Chelsea wird denn nicht mehr, hat man das Gefühl?
0: Ja, noch nicht. Also der hat, hat weder von seinem Tempo verloren, noch äh, hat er andere Dinge plötzlich im Spektrum. Ich weiß nicht, wer, wer was von ihm erwartet, der, der, das seine Art Fußball zu spielen. Ein Stürmer hat, hat Phasen, jeder. Deswegen ist das wirklich nicht, nicht Leipzig-like, fand ich. Das, das, das ist ungehörig, was da die Fans machen. die, die halten sich dann für fürchterlich wichtig und, und vergessen, was da unten gerade passiert. Das ist nicht gut. Ganz schlecht ist das, das hat Rosa und überhaupt nicht gefallen. Also Timo Werner, aber in der Tat, das, was er gekostet hat und de, 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 die Dinge, die er kann, von denen man weiß, dass er sie kann, würde man halt irgendwann mal gern sehen. Und das muss über Spiele, muss das dann irgendwann bald mal kommen. Sonst ja. ist es ein Versprechen, das nicht eingehalten wird.
1: Sonst ist es auch dann irgendwann schwer für Marco Rose, ihn ja, weiterhin ja, in den auch Schutz auch in
0: der, in der Mannschaft, ist doch klar.
1: Also über Bayerns ärgste Meisterschaftskonkurrenten Union haben wir gesprochen. Leipzig fehlt natürlich noch Dortmund. Die müssen erst nächste Woche im DFB-Pokal ran. Aber zuletzt lief es in der Bundesliga ja ganz gut für Edin Terzic und sein Team.
3: Ich äh, finde, es ist viel wichtiger, dass man das am Sonntag gesehen hat in Leverkusen, dass wir daran geglaubt haben ähm, und dass wir darum gekämpft haben, in diese Situation zu kommen. Aber auch da... Haben wir auch sofort erwähnt, das war jetzt eine gute Woche, aber eine gute Woche oder drei, drei Siege werden nicht reichen, um unsere Ziele zu erreichen, sondern wir wollen da natürlich weitermachen und da muss ich sagen, haben die Jungs es gut gemacht unter der Woche. Es war sehr intensiv im Training und man hat gemerkt, jeder wollte gewinnen, jeder wollte der Beste sein im Training und das ist die Leistungskultur, die wir haben wollen, um uns dann alle Optionen offen zu halten für die, für die nächsten Aufgaben.
1: Also kurz vor Deadline Day oder am Deadline Day haben natürlich auch diverse Personalien beim BVB für Diskussionen gesorgt. Schon davor ja ganz groß Mukoko. Der hat 10 Millionen Handgeld bekanntlich kassiert. Es gab lange Diskussionen und letztlich hat er den Vertrag bei Dortmund verlängert für rund schätzungsweise 6 Millionen Euro Jahresgehalt, um dann jetzt auf der Bank zu sitzen, zumindest erstmals, und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das jetzt in naher Zukunft ändern könnte. Hat sich der BVB da auch kleinkriegen lassen? Herr Reif, hätten die da durchziehen müssen?
0: Ach, kleinkriegen. Sie sehen in ihm ein Gesicht des Clubs auf längere Sicht. Ähm, und dann musst du irgendwann mal den Marktgesetzen folgen. Sonst wäre er weggegangen. Sie haben sich dafür entschieden... Ob der wirklich in, in allernächster Zeit gar nicht spielt, das wollen wir mal sehen. Das wird er im, im Training zeigen müssen. Und er hat jetzt Konkurrenz, alle also er ist wieder da und er spielt prima. Ähm, also deswegen, ähm, das war ihre Entscheidung, das wird, werden die Jahre zeigen. War das richtig, so auf einen so jungen Mann zu setzen, der wirklich noch ein Versprechen auf die Zukunft ist? Aber ich, ich konnte es nachvollziehen. Genauso kann ich aber nachvollziehen, wenn ein Trainer sagt, du Verträge, alles richtig. Nur heute spielt bei mir die Mannschaft, die dann in Leverkusen 2-0 gewinnt, im Übrigen. Und damit.
1: Union Berlin hätte wahrscheinlich anders reagiert. Sagen Union mal, Berlin so hätte,
0: wenn sie wenn es denn in der Tasche hätten. Sie haben aber solche Dinge nicht in der Tasche. Die bleiben bei sich. Und die Dortmunder müssen ihr Ding machen.
1: Die meist diskutierte Personalie beim BVB ist ohnehin aktuell Jude Bellingham. Nicht mit Blick auf diesen Winter gewesen, sondern mit Blick auf den Sommer. Den Vertrag wird er bei Dortmund aller Voraussicht nach nicht verlängern. Und drei ganz große Clubs sind im Rennen. Liverpool, Man City und Real Madrid. Und im Gegensatz zu Mukoko, obwohl beide fast gleich alt sind, Mukoko 18, Jude Bellingham 19, hat er auch schon richtig viel abgeliefert und ist nicht nur ein Versprechen auf die Zukunft. Wir wollen mal auf die Statistik von Jude Bellingham blicken. Also geboren, Jahrgang 2003 liest sich für mich immer noch komischen Jahrgang 2003, Herr Reif. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen beim BVB seit 2020, hat einen laufenden Vertrag bis 25 und hat, seitdem er das Trikot des BVB trägt, seinen Marktwert von 27 auf über 110 Millionen Euro gesteigert. Sein größter Erfolg bis dato, DFB-Pokalgewinn 2021. Und seine laufende Saison kann sich ebenfalls sehen lassen. 24 Pflichtspiele, wettbewerbsübergreifend mit 10 Treffern und 4 Vorlagen. Und was auch erstaunlich ist bei diesem Spieler, obwohl er erst 19 Jahre alt ist, hat man das Gefühl, der ist sehr reif, auch auf dem Spielfeld.
0: Die englische Nationalmannschaft ist ohne Bellingham die Hälfte wert. Das ist Wahnsinn. Irre, was, was ein Junge in dem Alter... Das kann ich aber nicht mukoko vorwerfen. Ja. Ein anderer Spielertyp, Stürmer, Tore müssen da fallen. Das ist ein, ein Jahrhundertspieler, ist, ist dick. Aber ein Jahrzehntspieler ist das allemal. Also einer, der in dem Alter so eine solche Präsenz auf dem Platz hat. Auch noch viele Kinderfehler macht, Jugendfehler macht. Aber was der einer Mannschaft gibt... Das ist, schon, das ist schon ziemlich einzigartig gerade.
1: Jürgen Klopp hat gesagt, wenn er sich für das Geld entscheidet, wird er nicht Liverpool wählen. Aber wenn er sich für die Liebe zum Spiel und die Tradition entscheidet, wird er zu Liverpool kommen. Sehen Sie ihn beim FC Liverpool?
0: Klopp muss ihn da sehen, weil da haben sie ihr größtes Loch im Mittelfeld. Bei Real Madrid wird es einen Umbruch geben. Toni Kroos so hat immer noch nicht gesagt, ob er weitermacht. Frage ist, er gut beraten, weiterzumachen? Wer wird das selber gut entscheiden? Luka Modric geht auch mal zu Ende. Also Bellingham in Weiß, gut vorstellbar. Bellingham in Rot, Liverpool, keine Champions League wahrscheinlich. Jetzt die an, ja. werden irgendwo bestenfalls Europa League spielen. Nicht gut. Was war der dritte nochmal, Man City? Pep Guardiola. Bei Guardiola ist immer dabei, wenn es rappelt in der Kiste, dann dann die haben das Geld, wenn das Geld auch haben. Also die 110 werden übertroffen, die wird halte ich. Ja, 10 Man spricht Millionen.
1: jetzt schon von 140, 150 Millionen. Wenn, die, wenn Sie
0: gesehen haben, was, was Spieler für 100 Millionen, welche Spieler da über den über den Tisch gegangen sind, dann ist das ein Witz. Also äh, jeder, der wird jeden Club besser machen, jeden, jeden. Insofern, ähm, das da werden viele richtig aus dem Sattel müssen, aber dass das im Sommer passiert. Halte, ich halte Real Madrid immer noch für die, für die wahrscheinlichste Lösung.
1: Entscheidend und federführend bei den Gesprächen sind unter anderem sein Vater. Wir haben in Sportbild die Geschichte des Bellingham-Clans Enthüllt und festgestellt, dass der mit Jude selber natürlich den größten Einfluss hat. Man spricht davon, dass Jude selbst ca. 30% Einfluss nimmt, sein Vater 25%, seine Mutter, die da ebenfalls in die Geschäfte der Familie mit eingreift, ca. 20%. Und dann gibt es da noch Mike Tots, der aktuelle Co-Trainer des AFC Sunderland. Der hatte ihn bei Birmingham entdeckt, sein Bruder und Daniel Dodds, der Bruder von Mike. Die zusammen entscheiden dann, wohin Bellingham geht. Und wenn man den Gerüchten zumindest Glauben schenkt, hat man das Gefühl, dass Bellingham sehr gerne zu Liverpool gehen würde.
0: Also die, die Frage ist doch auch, er ist ein Engländer und er ist ein wichtiger Engländer. Und wie wichtig ist ihm das? Madrid ist eine völlig andere Welt. Ja. In Liverpool wird der Teppich vielleicht noch flauschiger ausgerollt der rote Teppich für ihn als bei Real. Bei Real heißt es, so, jetzt haben wir Bellingham geholt, aber jetzt müssen wir Barcelona aber hier relativ zügig vom Platz fegen. Darüber wird sich die, so würde ich mir die die Gedanken machen, wenn ich dort in dem Beraterkreis wäre. Aber es ist gut, dass er auch auf seinen Vater hört. Ich habe Söhne, die sind 20 und 22 Gut, wie,
1: inwiefern er wirklich auf seinen Vater hört, können wir jetzt natürlich nur...
0: 25% Einfluss nee, ha habe ich immer noch. Haben Sie zumindest, 25% ja, oder mehr? Zumindest bin ich, was das Studium angeht, noch mit in der Verlosung.
1: Sehr gut. Das ist schon mal <lacht> gut. Also, Sie und sagen, an der Kasse. Eher Real Madrid als Liverpool. Und Manchester City ist raus, erstmal.
0: Nee, Manchester City ist nie raus. Wenn Pep Guardiola kommt und ihm ins Öhrchen flötet, dass er für ihn der einzige Spieler ist mit dem er jetzt von jetzt an arbeiten möchte und Pep Guardiola hat da schon gute Argumente erstens, weil das ist ein dauerhafter Champions League Club. Also, ich die, nochmal, ich, ich würde keinen Groschen jetzt wetten, sondern das wird sich wird sich auch noch ein bisschen. Da wird sich die Saison auch noch in Ruhe angucken, ja. wie sie irgendwo verläuft.
1: Wetten nicht, aber wenn sie jetzt Jules Vater wären, wenn sie ihm etwas raten müssten, welcher Club für seine Entwicklung die beste Wahl wäre. Welcher Club wäre das?
0: Möglicherweise ist es am wärmsten bei Liverpool.
1: Okay, gekauft. Also ich persönlich würde ihn da auch am liebsten sehen, aber das Geld A ist natürlich ein großer Faktor. und Mit ob,
0: Nüssen zahlen die nicht in ob, Liverpool. Ja, Der aber Jürgen Klopp, mal Jürgen Klopp da gerne ja auf diese Violine.
1: City, glaube ich, die können da noch mal richtig tief in den Geldsack äh, reinlangen.
0: Wenn die Chance besteht, wird Liverpool richtig aus dem Sattel gehen. Glauben Sie mir.
1: Also dann, Deadline Day haben wir ja schon angesprochen. Der war vor allem, wo auch sonst in England, spektakulär reif. Und die Premier League hat mehr in diesem Winter ausgegeben, als alle europäischen top Clubs zusammen. In Zahlen sieht das wie folgt aus. Unfassbare Summen und allen voran Chelsea federführend. Die haben da ordentlich tief in den Geldsack gelangt. Chelsea 330 Millionen Euro diesen Winter ausgegeben. Und wir sehen die gesamte Liga hat 128 Millionen ausgegeben, die Bundesliga 67, die MLS lassen wir jetzt mal außen vor, ist nicht in Europa, La Liga und Serie A sehen wir mit 32 und 31 Millionen. Das heißt, Chelsea alleine hat mehr ausgegeben als die Bundesliga, die Liga, La Liga und Serie A zusammen. Wie lässt sich das argumentieren, Herr Reif?
0: Nein, die, die drucken das Geld nicht, sondern haben erfunden. Fernsehverträge <lacht> sind völlig anders dotiert. Die haben keine 50-plus-1-Regelung. Vorsicht jetzt nicht, bevor alle aufjaulen. Wieder. Ich sage nicht, dass das besser ist, sondern ich versuche ja doch nur, sie haben mich gefragt, wo, wo kommt das Geld her? Das Geld ist da. Es wird keinem Kind Milch genommen. Deswegen rummoralisieren wird hm. niemandem helfen. Ähm, die, die Bellingham hat eine Ausbildung jetzt bei Dortmund gemacht. Die Bundesliga ist im Moment Außer bei Bayern, die dann bei Cancelo sagen, bitte direkt an die Säbner Straße. Die anderen bilden aus und liefern dann nach England ab. Und wir reden gar nicht mal über, sie gucken auf Chelsea, sie müssen mal gucken, was so Newcastle und Nottingham und Wolverhampton, was die rauspulvern, dann, das haben die Bayern nicht. also Die Bayern ja. können da ja überhaupt nicht mithalten. Die haben andere Argumente. Also das ist England und irgendwann geht die Schere noch weiter auseinander.
1: Ist es aber mittlerweile so, dass die anderen europäischen Ligen eine Art Discounter für die Premier League sind?
0: Ja, ja. Und zwar nicht die Großen. Also Paris, wenn sie keinen loswerden wollen, dann bleibt das. Die Spanier, die Großen auch. Es geht um die anderen Clubs. Es geht um die Freiburgs und die, die ausbilden, dass die, was das Zeug hält. Und dann kommt irgendein, schon, ist schon gut, wenn es kein Zweitligist ist der in England, der dir dann auch nochmal eine lange Nase macht. Das ist im Moment, so läuft das Spiel.
1: Ertäusch der Wintertransfer in der Premier League, Enzo Fernandez auf Platz 1. Wir blicken auf die Top-5-Transfers in diesem Winter, was die gekostet haben und wer diese Spieler denn eigentlich sind. Auf Platz 1 habe ich gerade schon gesagt, Enzo Fernandez von Benfica Lissabon zu Chelsea für 121 Millionen Euro. Auch bei Chelsea gelandet von Donetsk ist Mudrig für 70 Millionen plus, da können noch 30 oben drauf kommen. Dann haben wir noch Gordon von Everton zu Newcastle für 45, beziehungsweise knapp über 45. Dann Gabko, der spielt jetzt bei Liverpool, für 42 Millionen gekommen. Und dann noch Badia Schill zu Chelsea für 38 und drei von fünf sind... Beim FC Chelsea. Diese Summen haben wir gerade genannt, aber wir wollen genauer eingehen, Herr Reif, auf Enzo Fernandes. Ich glaube, während der WM haben Sie den ja auch schon groß auf dem Schirm gehabt und waren sehr begeistert und angetan von ihm. Glauben Sie, dass der jetzt ähnlich einschlägt in der Premier League, wie es auch Haaland getan hat?
0: Andere Typ. Haaland soll vorne Tore schießen, hat einen anderen Körper, ist eine andere, andere Art Fußball. Und tut sich zuweilen schwer bei Spielen von City. Und dann sagt man sofort, boah, wow, ist ja schlimm. Und dann haut er wieder drei Dinge rein. Oh ja, doch. Enzo Fernandes ist. Ähm, ein super Spieler. Am, am besten, wir rufen jetzt mal Lionel Messi an. Der wird ihn, da muss ich Ihnen das nicht erklären. Haben Sie
1: seine Handynummer? Ja. Ich auch nicht, Und leider. Und
0: habe ich ihn nicht verraten. <lacht> Nein, der weiß, was dieser Junge, äh, welchen Wert der hatte bei diesem WM-Titel. Das war ja nicht Messi allein, aber Fernandes war sicher mit der auffälligste neben, neben Messi. Also das ist schon kein, kein, zumindest auf den ersten Blick kein großer Fehler, wenn Chelsea das macht. Ob er dann das englische Spiel gleich, Benfica in Lissabon, in, in Portugal, mit, mit Respekt ist das eine andere Art Fußball, ob das dann gleich in Chelsea funktioniert. Im Moment sind sie, glaube ich, Zehnter irgendwo im, im Nichts. Mit Liverpool, ja. Ja, und da werden sie, werden alle natürlich auf ihn gucken, zum Beispiel. Für das Geld muss er jeden, jeden jedes Pound muss er dann, muss er zurückspielen. Aber ich glaube, der, das ist einer. Das ist. Einer der besten Fußballspieler der Welt, jetzt schon, in dem Alter.
1: Und alle werden auch auf Graham Potter gucken, denn der hat jetzt auch noch ein paar Alternativen mehr und muss jetzt definitiv abliefern.
3: Natürlich, wenn du Geld ausgibst, steigt der Geräuschpegel von außerhalb. Finanzielle Ressourcen sind das eine, Geld ist das eine. Aber du musst das Team auch in die Spur bringen, die richtigen Entscheidungen treffen. Wir müssen eine Kultur schaffen, ein gutes Umfeld für jeden. Geld führt nicht zum Erfolg, dafür braucht es mehr. Es ist aufregend und ein Test für mich und das Trainerteam. Wir haben so viele gute Spieler und Konkurrenzkampf. Es muss eine gesunde Konkurrenz geben, die Spieler müssen sich gegenseitig pushen. Natürlich wird es Frust geben, es können
4: nur elf Spieler auflaufen. Aber so ist es nun mal. Halt mal
1: fest, Ausreden hat er jetzt keine mehr? Um nicht zu pumpen. Ich habe hab schon lange
0: nicht mehr einen Trainer so klar seinen Job erklären gehört. Ja, junger Freund, jetzt, wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen. Das heißt, irgendeiner für 150 Millionen oder wie viel Trillionen sitzt da draußen und ist nicht gut gelaunt.
1: Definitiv. Und, und was das, noch dazu? Kommt? Und nicht
0: nur einer. Die haben einen Kader, glaube ich, den brauchst du im Knickbus, sagt <lacht> er doch früher mal, Clemens Dönig.
1: Herr Reif, was äh, unabhängig von den hohen Ablösesummen, die Chelsea bezahlt hat, auch auffällig war bei dieser Transferperiode, sind die langen Vertragslaufzeiten der neuen Chelsea-Spieler. Also bei Fernandes geht man davon aus, dass er einen Vertrag bis 2031 unterschreibt. Tatsächlich ist das Fünfjahresmaximum der FIFA in den Statuten vorgesehen, aber nur eine Empfehlung, sofern Ausnahmen das in diversen Ländern zulassen. In der Bundesliga kann man sich so eine lange Vertragslaufzeit nicht vorstellen. In der Premier League nutzt man das natürlich als Trick, um die Ablösesumme über mehrere Jahre abzuschreiben. Aber ist das Genie, weil es funktioniert finanziell oder Wahnsinn, weil man weiß ja noch gar nicht, wie lange oder ob dieser Spieler auch so zündet, wie man sich das vorstellt. Das heißt, wenn der dann so lange an den Verein gebunden ist, muss man den auch aushalten.
0: Es ist nicht unser beider Geld, sondern die haben das Geld. Und die schreiben dann auch ab. Und darum geht es doch. Es geht um Abschreiben über so viele Jahre. Sagen Sie, kommen Sie mir nicht mit mit Financial Fair Play und den UEFA-Regularien, weil dann, dann gehe ich nach Hause. Also das, noch, noch klarer dekouvrieren, demaskieren kannst du es doch gar nicht, als das, was Chelsea gerade macht. Das ist absurd. Das widerspricht allem, was da drin steht. Und die einzige Möglichkeit, es zu machen, ist, über Vertragslaufzeiten, wo du diese Summen abschreiben kannst, über 10, 10, 15, 15 wie lange, wie lange die Verträge, 20 Jahre, was weiß ich, nicht. später werden die dann noch im Club eingebunden als Jugendtrainer, das wird auch noch mit rein. Dem musst du doch irgendwann einen Riegel vorschieben, weil, hallo, sie haben doch gerade eben mir vorgesungen, in der Bundesliga geht das nicht, dort geht es. Aha. Also nicht nur haben die mehr Geld, mehr Fernsehgeld, jetzt haben die auch noch diese Trickmöglichkeit. Leute, in welchem Wettbewerb sind wir denn da? Das ist, das ist grotesk, das ist auch nicht gut so, das kann so nicht funktionieren. Das ist auch für Spieler nicht gut, die dann irgendwo hocken, nicht Fernandes, andere. Die dann Verträge machen so lange und dann da sitzen, nicht weg können. Andere wollen nicht so viel Geld zahlen und so ein, so ein junger Mensch kann da nicht seinen Job machen. Aber gut, wissen alle, was sie tun, sind alle alt genug. Ist nicht lustig.
1: Man munkelt ja auch, dass weil der Deal mit Fernandez klappte, klappte der mit Hakim ziehe ich nicht. Der sollte zu PSG wechseln, war eigentlich auch schon so gut wie ein Pariser. Und dann schickte Chelsea anscheinend dreimal falsche Dokumente. Das ist das Kurioseste, was ich persönlich jemals gehört habe in der Transferperiode. Muss man da Chelsea auch den Vorwurf machen, dass das einfach links liegen gelassen wurde, weil man sich auf Fernandez konzentriert hat?
0: We don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass du, wenn du sowas liest, und dann wahrscheinlich noch per Faxgerät.
1: Gibt es noch Faxgeräte?
0: Offenbar gibt es sie noch, da bei, der, bei der UEFA schon. Die sind so weit hinterher, hinter den Entwicklungen der, des modernen Fußballs, Tralala, so wie jetzt gerade beschrieben, dass sie möglicherweise alles noch per Fax machen, wenn es nicht Reiter gibt. Also, äh, wie das da gelaufen ist. Für ich ist das... Also, der tut ah, einem leid, ne? Ein, ein richtig guter Kicker für den haben sie mit, den hatten sie auch mit eingesammelt, den wollten sie auch haben, gar nicht so lange her. Und jetzt äh, brauchen wir den nicht mehr. Das Geld, wenn sie es wissen, wenn sie rechnen müssten, dann hätten die dafür gesorgt, dass alles funktioniert, weil dann hätten sie eine Einnahme gehabt. Aber wenn die aber sagen, die, die, mehr oder weniger, das ist doch wurscht, ob wir das sparen, das Gehalt ist uns doch who cares. Ja, das ist Gehabe von Großkotz und nicht schön.
1: Ein Satz noch zu Marcel Sabitzer, der ist jetzt auch in der Premier League Gut, leihweise super. bis Ende der Saison. Keine Kaufoption, alles richtig gemacht von Bayern-Seite?
0: Für den Moment völlig richtig und auch für, die, für ihn, für den Jungen. Da ist kein Platz zum Spielen. München wird bürgerweise eine Episode sein. Ich wünsche ihm so, weil er ein toller Kicker ist, dass er das, was er mal in Leipzig konnte, in, in, bei Manchester United auf den Platz kriegt. Dann macht auch der Leimer Transfer von Leipzig zu Bayern auch wieder Sinn. Weil da habe ich mich gefragt, langsam sagen, wie viel wollt ihr da neue im Mittelfeld einsammeln? Das würde Sinn machen, aber das hängt sehr davon ab, wie, wie Sabitzer seine Form findet. Ich, ich wünsche sie wirklich von Herzen, weil er ein guter Junge ist.
1: Herr Reif, wir wollen über den internationalen Fußball sprechen, allen voran über die Verletzung von Mbappé. Es war ohnehin ein Abend zum Vergessen für ihn beim Duell gegen Montpellier. Elfmeter, normalerweise ist das ein sicheres Ding für Mbappé. Hier in der siebten Minute gegen Montpellier verschießt er. Der Schiedsrichter lässt den Elfmeter dann wiederholen. Und Mbappé tritt ein zweites Mal an. Auch den versemmelt er und den Nachschuss dazu ebenfalls. Also der Abend hat schon denkbar schlecht für Mbappé begonnen. Und so, das kennt man eigentlich von ihm auch gar nicht.
0: Das war nicht Mbappé, das war sein irgendein Doppelgänger. Sein Zwillingsbruder. Ja, also komm solche Abende gibt's. die holen dich dann ein bisschen auf diesem Planeten zurück. Dass
1: die Szene das aber viel schlimmer, die schlimmer ist, <F1> genau warum der Abend tatsächlich zum Horrorabend wurde. Mbappé verletzte sich nämlich in dieser Szene am Oberschenkel, musste nach 21 Minuten vom Platz getragen werden, sagte schon, er hat starke Schmerzen. Jetzt ist klar, die Ausfallzeit beträgt rund drei Wochen, was auch heißt, dass er im Achtelfinal Hinspiel der Bayern gegen Paris Saint-Germain, fehlen wird. Aber wir wissen, Mbappé ist sehr fit und man weiß auch nicht, was es für eine Oberschenkelverletzung ist. Heißt, eigentlich könnte er in zehn Tagen auch fit werden. Glauben Sie, dass Paris das auch nutzt, um die Bayern zu verunsichern und das quasi so in die Öffentlichkeit rauszutragen, damit man davon ausgeht, Mbappé wird nicht auflaufen und dann wird das doch?
0: Ausschließen würde ich es nicht. Das sind zwei Clubs mit so großen Namen, mit so großen Ansprüchen, die jetzt leider für einen am Ende schon im Achtelfinale aufeinandertreffen. Das heißt, im Achtelfinale ist entweder für den FC Bayern Schluss. Na, da sehe ich uns aber hier aber so richtig schon mal aus dem Sattel gehen. Oder Paris Saint-Germain, nach so vielen Jahren, nach all den Mbappes, Messis, Neymar. Hey, wieder, schon wieder irgendwo Champions League, gar nicht euer Wettbewerb. Glauben Sie, was in Paris los ist. Insofern, ähm, es wird noch einiges Pohai um dieses Spiel geben. Paris ohne Mbappé ist Paris ohne Mbappé. Die Chance. Wie viel für, Prozent für, schlechter? Ah, ja, aber hallo, wir sind, steigen für Bayern sofort. Es ist, ist keine, keine Plus Jusmanet
1: könnte zurückkehren beim FC Bayern.
0: Also, deswegen, die Bayern in Topbesetzung, Paris nicht in Doppelsetzung, kippt es in die Richtung. Ansonsten ist das eine 50-50-Nummer von der ich wirklich nie nicht war. Nichts würde ich keinen Groschen auf einen setzen, um, um sicher zu sein, sondern das wird das ist sicher eines der interessantesten Duelle im Achtelfinale.
1: Auch ohne Mbappé musste Paris dieses Spiel gegen Montpellier weiter bestreiten. Am Ende dann doch erfolgreich, auch wenn natürlich die Verletzung von ihrem Superstar überwiegt. Und auch Ramos verletzte sich in diesem Spiel. Also lange Zeit war der Wurm drin und dann platzte der Knoten in der 54. Minute. Das 1 0 für PSG gegen Montpellier. Und dann lief es eigentlich wie geschmiert mit diesem Traumpass auf Lionel Messi, der dann ganz locker einschiebt.
0: Ach, den haben die auch noch.
1: Den haben die auch noch. Und da gibt es ja auch noch einen anderen Offensivspieler, den man, glaube ich, nicht vergessen darf bei Paris. Saint-Germain. Und am Ende des Tages gab es dann noch ein bisschen Ergebniskosmetik. Aber für Paris war es ohnehin ein wichtiger Sieg auch im Kampf um die Meisterschaft, nachdem es ja zuletzt weniger gut auch da lief. Und das dann der Schlusspunkt. Des jungen Parisers Serre-Emery, der den Schlusspunkt setzt und dann das 3 zu 1 da komplett macht. Wir blicken noch einmal der Richtigkeit halber auf die Tabelle in der Ligue A. Eigentlich sollte das ja für Paris, mag man meinen, ein Spaziergang sein. Dem ist allerdings in der Realität nicht so.
0: Na, weil sich so, haben sich ein bisschen hängen lassen nach der WM wie die Bayern und haben mal, da mal ein Spiel nicht gewonnen und da mal unentschieden. Es ist doch wurscht am Ende, sagen sie. Und die können es aber allerdings ein bisschen äh, mit mehr Recht sagen als die, oder mit mehr Grund sagen als die Bayern. Denn sie haben immer noch fünf Punkte Vorsprung. Also es könnte knapp reichen mit der Meisterschaft. Champions League ist der Punkt. Das Spiel gegen Bayern, das, diese zwei Spiele. Ist wichtig, die entscheiden ja. deren Saison. Nicht da, ob sie Meister werden oder nicht.
1: Wir machen den Abflug nach Spanien. Herr Reif, Real Madrid gegen Valencia, das ist das Spiel, das wir uns anschauen wollen. Im Benabeo gibt es nämlich das Nachholspiel des 17. Spieltags. Eine erste Hälfte ohne wirkliche Highlights und in der 51. Minute klingelt es dann mit diesem Sonntagsschuss. Der kann sich definitiv sehen lassen. 1-0 für Real Madrid und dann das 2-0 von Vinicius Junior, nachgelegt. Das war dann auch der Schlusspunkt, ergebnistechnisch zumindest. Und dann gab es aber noch eine hitzige Szene in der 72. Minute. Dieses, diese Gemengelage hier aufgrund eines Brutalo-Fouls von Gabriel Paulista, der dann auch direkt die rote Karte sieht, kommt da viel zu spät, aber zieht eiskalt durch. Kann auch böse enden, so ein Ding.
0: Ja, und hat auf dem Fußballplatz nichts zu tun. Und dann ist es auch gut, dass es kein weder ein Wahr noch sonstiges Getue gibt, sondern eine rote Karte, nichts anderes kann es dafür geben. Also, das Junior ist zum Glück da offenbar heil geblieben. Ist, da verliert einer die Nerven und das muss man ihm dann relativ Der schnell austreiben.
1: Saß da tief beim Gegner. Real Madrid hat seine Hausaufgaben gemacht.
0: Mussten sie auch.
1: Mussten sie, Mussten sie auch. auch, definitiv. Und um Barcelona.
0: Barcelona. läuft. Auch
1: Flutlichtspiel auch da und erfolgreich bestritten. Auch die Katalanen holen drei Punkte im so wichtigen Kampf um die Meisterschaft bei Betis. Das 1 zu 0 kurz schnell ausgeführt. Es war vorher ein Foul an Gabi. Der Jong schaltete blitzschnell und Baldé findet dann in der Mitte Rafinha, der ganz easy einschiebt. Und dann meldet sich Robert Lewandowski zurück. Der war ja zuletzt drei Spiele gesperrt. Nach einer Ecke macht er das Ding und markiert sein 14. Saisontor beim FC Barcelona. Spiel entschieden dachten viele, aber Betis gibt sich da nicht auf. Und dann war es ein Eigentor in der 85. Minute. Koundé, der dann Betis noch mal ein Tor schenkt. Sagen wir so. Aber wir Barcelona
0: ist, ist stabil und konstant und das ist das, was, was Real im Moment Sorgen macht. Die haben Liverpool im, in der Champions League, da kann die Saison auch ganz schnell in den großen Umbruch führen, schon vorzeitig.
1: So, auch da nochmal der Blick auf die Tabelle in La Liga und Herr Reif hat es auch schon angesprochen. Barcelona, fünf Punkte vor Real Madrid, sehr konstant. Glauben Sie, dass sich daran nochmal etwas ändern wird?
0: Barcelona macht einen guten Eindruck, wie gesagt, jetzt müssen wir gucken, was, wie Real mit der Champions League klarkommt, Barcelona hat das Problem nicht, die haben andere Sorgen, die können sich wirklich auf die Liga richtig konzentrieren, Europa League ja, aber geht es um die Liga, Real endlich mal wieder zu zeigen, wer sie sind, nein, nein, Barcelona ist wieder auf der Karte zurück, insofern, ich glaube, die ziehen das durch.
1: In England fand das Halbfinale-Rückspiel des League-Cups statt. Da gibt es ja so viele Cups, man blickt auch gar nicht mit mehr. Mit Hin-
0: und Rückspiel. Richtig durch,
1: Halbfinale-Rückspiel Manchester United. Das Hinspiel hatten sie 3-0 gewonnen. Jetzt also das Rückspiel, das wollen wir ihnen auch nicht vorenthalten. Das gewannen sie mit 2 zu 0. Das 1 zu 0 nach einem bolli pass Marschall nach Doppelpass mit dem ebenfalls eingewechselten Rashford in der 73. zum 1 zu 0. Und kurz darauf glänzte Rashford erneut mit einer Vorlage. Und hier dann das Und die 2 zu 0 nach dem 3 zu 0 Hinspiel. Also das Finale klar. Und das lautet dann im League Cup Manchester United gegen Newcastle. Auch kein so schlechtes Spiel.
0: Auch Zwei, die
1: viel Geld über haben. Mittel verfügen Definitiv. und sie
0: ganz ordentlich nutzen gerade.
1: James Henshaw, der durfte in diesem Spiel auch endlich mal wieder ran. 103 Tage stand er nicht mehr im Kader von Erik Ten Hag und feiert hier sein Comeback. Auch sichtlich emotional. Lange, lange hatte er nicht mehr gespielt. Seit Oktober hatte der 22-Jährige keine einzige Einsatzminute mehr für Manchester United. Jetzt wieder zurück tut einem als Fußballfan auch gut, ihn wiederzusehen. Sehr,
0: sehr. Und vor allem, weil es ja keine Verletzung war. Also keine rein Zentale physische. sondern. Probleme
1: waren
0: da. Und was heißt das? Gekommen, geholt von Dortmund als, als der Heilsbringer für, für United. Und jetzt führt er uns in eine glorreiche Zukunft, die so wird wie die Vergangenheit. Und ach Gott, ach Gott, was hat der alles sich anhören müssen? Und damit ist er nicht fertig geworden. Und das ist toll, wenn du so einen Jungen wieder lächeln siehst und wieder auf den Platz siehst, weil am Ende bei all den Trillionen, Trilliarden um mehr geht es ehrlich gesagt gar nicht. Der soll nur Fußball spielen auch.
1: Zumal er jetzt auch zur richtigen Zeit kommt, denn bei Manchester United läuft es auch wieder besser. Wir blicken auch da auf die Tabelle in der Premier League, hereif und nach schwierigen Saisonspielen für Manchester United sehen wir die Reds dann auch wieder auf Platz 4, punktgleich mit Newcastle, auf, sie, auf die sie dann im Finale des League Cups, also Carabao Cup, so wird der ja auch offiziell genannt, treffen. Auf der 2 Man City, fünf Punkte hinter Arsenal und die, ein Spiel weniger und auch Arsenal, da kann man vielleicht die Parallelen ziehen zum FC Barcelona, Barcelona sehr stabil und man hat nicht das Gefühl, dass die sich das noch aus der Hand nehmen lassen.
0: Sie sind sehr erstaunlich stabil für die junge Mannschaft. Aber die machen gerade die richtigen Transfers, gehen auch ein bisschen auf den Markt. Jorginho geholt von, von Chelsea. Nein, die, diese, diese Rückkehr von United und von Arsenal auf die Bühne, da oben bei den Big Six, die kostet gerade Liverpool und Chelsea. Sehen wir auch, sehen. Äh, da unten im Niemandsland kostet die richtig gerade, weil sie da... Nicht irgendein Kasperlclub jagen, der dann dem die Luft ausgehen wird sowieso, sondern sie jagen zwei große und mittlerweile wieder oder wieder groß werdende. Und das macht die Situation in Chelsea und in Liverpool sehr unangenehm gerade.
1: Ist der Preis zu hoch, den wir jetzt dafür bezahlen, also dass Liverpool und Chelsea aus diesen Big Six rausgeflogen sind?
0: Wie meinen Sie, Preis zu hoch?
1: Naja, dass die Teams, die Sie gerade angesprochen haben, ist ja schön zu sehen, dass Clubs wie Manchester United wieder oben mit dabei sind, aber dafür Teams wie Liverpool und Chelsea so. im nirgendwo versinken.
0: Irgendwelche von den Großen da oben mit den Newcastle, wer hatte den newcastle Ding? Ich die nicht. musst du heute, von heute auf morgen, ja, weil sie das Geld, was sie hatten, plötzlich nicht in die Luft geworfen haben, sondern sich sehr sinnvoll verstärkt haben, guten Trainer haben. Und damit sind die von einem Tag auf anderen Big Player. Und es gibt nur vier Champions-League-Plätze, auch für die Steinreichen Engländer. Insofern. Es kostet immer den einen das, was der andere hinkriegt.
1: Herr Reif, am Ende der Sendung von Reifes Live steht was noch.
0: Immer die Tipps unbedingt. Ja, ich so, könnte Tipps doch gar nicht zur
1: Bundesliga. 19. Spieltag steht an und das sind die Tipps von Marcel Reif. Am Freitag 20:30 geht's los. Augsburg gegen Leverkusen, die trennen sich unentschieden. Am Samstag Leipzig gewinnt 2 zu 0 gegen Köln, macht damit seine Hausaufgaben im Meisterschaftskampf. Ebenso wie der BVB gegen Freiburg. Also trauen Sie den Freiburgern keinen Sieg oder auch keinen Punkt in Dortmund zu?
0: Ich traue Ihnen alles zu, aber eher traue ich Dortmund das zu.
1: Union gewinnt 1 zu 0 gegen Mainz. Bochum 2 zu 1 gegen Hoffenheim. Da die Frage, wird die Luft langsam sehr, sehr dünn für Breitenreiter, wenn auch dieses Spiel verliert?
0: Ich mag ihn sehr gern, toller Typ. Aber im Moment kommen die Ergebnisse nicht.
1: Frankfurt gewinnt 2 zu 0 gegen die Hertha. Dann Gladbach mit einem 3 zu 0 Sieg über Schalke. Die Absteiger Hertha und Schalke kann man dann, glaube ich, schon abhaken. Stuttgart trennt sich am Sonntag 0 zu 0. Und dann, spannend, am Sonntag um 17.30 Uhr das Wiedersehen von Nico Kovac und dem FC Bayern. Das allerdings an die Bayern geht mit einem 2 zu 1 Sieg.
0: Mein Tipp. Was ist, bedeutet der? Nichts.
1: Also ist es gleich einfach oder schwierig, in, sowohl in Berlin zu spielen als auch in München, beziehungsweise gegen München, weil gegen Union hat man verloren und gegen Bayern auch. Herr Ralf, besten Dank. Sehr das war es an der Stelle von uns beiden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche noch heute Freitag Freitag. Ne? Ja. Schönes Wochenende. Lighting.